0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous, bienvenue sur cette capsule et euh, comme vous l'avez déjà constaté avec euh, Maître Nuno Montero, aujourd'hui je ne fais plus les capsules solo mais je fais les capsules en duo, déjà ça m'évite de me mettre à jour de tout le contenu et d'apprendre autant que les invités que enfin en tout cas d'être aussi sachant que les invités que je reçois, donc je fais bosser un peu les invités aussi pour le contenu ça me permet de, <rire> ça me permet de... voilà de pouvoir vous partager du contenu grâce à eux euh... je referai des capsules solo évidemment sur des sujets mais plutôt des sujets immobiliers d'ailleurs évidemment et là aujourd'hui on va parler de c'est pas grave Natasha on n'entendra pas le <rire> du stylo sur le bureau <rire> on va parler de blockchain, de crypto monnaie, de web3, de tous ces sujets là sur une série de capsules qui vont, qui vont, venir, euh, qui vont arriver chaque dimanche. Euh, et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Natacha Lefebvre. Salut Natacha.
1: Salut, merci de me recevoir.
0: Ben, je t'en prie, merci à toi de jouer le jeu des, des capsules. Euh, on se l'était dit durant l'épisode qu'on avait oui. fait ensemble il y a quelques semaines euh, et qui a été, euh, qui a été diffusé. Euh, on voulez faire des capsules spécifiques parce que la, le monde de la blockchain et de la crypto c'est quand même un monde euh, assez particulier très technique et souvent j'ai l'impression que beaucoup font l'amalgame entre plein de, plein de choses et notamment euh, des termes et la sémantique est quand même euh, voilà assez compliqué pour euh, qui n'est pas du secteur donc aujourd'hui l'idée c'est de commencer à vulgariser un peu tout ça sur une série de capsules et grâce à toi qui est vraiment euh, voilà une, on va dire une vraie sachante euh, dans le milieu on l'a vu aussi on l'a constaté euh, euh, sur l'épisode qu'on a fait ensemble hein. donc c'était un épisode classique, hein, un épisode du mercredi euh, je vous invite tous et toutes à écouter l'épisode si vous l'avez pas fait déjà, soit après les capsules soit avant, euh, d'ailleurs peut-être qu'écouter écouter l'épisode si vous l'avez toujours pas fait euh, de l'écouter après les capsules, ça peut être intéressant parce que ça vous permettra de mieux comprendre encore l'univers, parce qu'on a parlé un peu de tout on a parlé évidemment de crypto-monnaie, on a parlé de métaverse, on a parlé d'NFT, on a parlé de plein de choses mmh. et ça c'est des concepts qu'on va vraiment vulgariser et démocratiser dans ces capsules là, voilà euh, on, va pas te, on va pas te laisser te représenter Natacha parce que du coup <rire> on va aller droit au but ça marche <rire> c'est déjà fait puis ça ça, ça permettra aux gens d'aller réécouter ou écouter l'épisode qu'on a fait ensemble et sur lequel tu t'es présenté et t'as présenté ton parcours mm. là ce qu'on va faire je pense qu'on va démarrer cette capsule par une définition des concepts, moi j'aimerais bien savoir déjà quelle est la différence entre la blockchain, le web3, la crypto euh, pour justement ne plus euh, s'en mêler les pinceaux avec tout ça
1: Ok, euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que les crypto-monnaies sans la blockchain ne pourraient pas exister. Tout part de la de la technologie blockchain et, euh, et c'est ça qui est réellement une prouesse technologique et qui fait que tout ce monde-là existe. Voilà. Donc en fait la blockchain il y a pas mal de définitions, euh, plus ou moins simples. Euh, certains le, le comparent à un livre comptable. Euh, mais de façon totalement euh, transparente, c'est-à-dire euh, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut vérifier les données. Euh, voilà, c'est euh, comme un jeu, en fait, la blockchain, où il y a des règles qui sont prédéterminées. Et en fait, il faut que ces règles soient euh, suivies pour que l'opération s'opère. Voilà. Donc c'est une euh, c'est une technologie informatique et, euh, et tout est euh, automatisé là-dessus, en fait, il n'y a pas, il euh, n'y a pas euh, un être humain derrière qui va euh, valider ou non l'opération. Si les, les règles sont remplies dès le début, l'opération s'effectue. Okay. Voilà. Et blockchain, littéralement, ça veut dire chaîne de blocs.
0: Ok. Donc ça se matérialise euh, comment euh, au final Si on, on, alors on va essayer d'illustrer à oui, l'oral. J'ai hein, des photos, mais, mais voilà. là, ça va être compliqué <rire> de vous
1: les montrer. <rire> mais euh, voilà, il y a euh, techniquement, il y a un bloc avec euh, une page de livre comptable. Quand cette page-là est remplie, donc il peut y avoir euh, diverses euh, opérations qui se font à l'intérieur, quand cette chaîne est remplie, elle est terminée, elle euh, elle se ferme, elle, elle en ouvre une autre. Donc ça veut dire que tu peux et plus et la modifier suite, Tu peux pas la modifier. Ok,
0: mais tu peux la consulter par contre
1: Tu peux la consulter et tu peux la, la consulter sur... Euh, X années, en fait.
0: Et ça, c'est public Tout le monde peut la consulter
1: Oui. Après, il faut savoir où chercher. Mais okay. euh, oui, tu peux le consulter. Ok. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, quand on parle euh, crypto-monnaie, on dit « oui, il y a plein de fraudes », etc. En fait, il est beaucoup plus facile pour les États de rechercher les fraudeurs sur la blockchain, parce que tout est tracé, alors que... Euh, Aujourd'hui, avec notre système monétaire et d'opérations, il est plus difficile de retrouver les personnes qui font des actions malhonnêtes.
0: Donc, ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est que n'importe quelle opération, quel que soit le contexte, l'environnement, le, le, le secteur d'activité, etc., qui est faite sur la blockchain, oui. elle est faite, euh, elle est ancrée dans la blockchain. Donc, ça veut dire qu'elle est accessible à tous. Bon, oui. Comme tu le dis, effectivement, il faut encore faut-il savoir. Ou aller regarder, comment aller regarder, etc. Mais on part du principe qu'elle est publique, donc oui. elle n'est pas confidentielle, et à partir du moment où elle est clôturée, on ne peut plus aller la modifier. C'est ça. Okay.
1: Exactement. Donc du coup, ça permet euh, d'avoir une authenticité. Voilà, de pas le falsifier. Et euh, donc c'est ce qu'on disait, techniquement on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la truquer. Et, euh, et si vous voulez, elle est pas, euh, elle appartient pas à une seule personne. Elle est totalement transparente, publique. Euh, euh, toutes les technologies euh, qui vont s'appuyer sur, sur la technologie blockchain se rendent guillemets publiques en fait.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de um, type d'opération qu'on peut trouver justement Oui. Euh, qu'on pourrait aller checker là aujourd'hui ben Ça
1: ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être par exemple, j'ai euh, j'ai une une clé publique. Donc c'est le euh, le numéro d'une d'une wallet numérique, comme un compte bancaire. Et je vais aller voir les opérations qui ont été effectuées avec cette clé publique. Je la rentre et je vois toutes les opérations, la date, le montant, tout ce qui a été effectué. Ça peut être, euh, par exemple, une euh, société qui réalise des contrats d'assurance et s'appuie sur la technologie blockchain. Ben à ce moment-là, on peut voir à quelle date ça a été fait, etc., où ça part. Euh, voilà. Ça peut être n'importe quelle chose.
0: Donc, en fait, tu peux aller checker toutes les informations relatives à ce contrat donc ça peut être un contrat, effectivement, qui est, qui est public entre deux parties. Oui. Tu vas avoir peut-être les adresses des deux parties qui ont contractualisé, c'est ça C'est ça. Les... On
1: voit l'opération. Après, on ne va pas voir le détail, ce qu'il a pris comme assurance, son adresse de domicile. Okay. Voilà, ça reste euh, okay. confidentiel dans une certaine mesure. Mais, euh, mais tout est tracé.
0: Donc c'est anonymisé Mmh. Mais à la fois public. Donc, c'est pas public au sens, euh, tu as le nom, le prénom du mec, combien ça, ça coûte, etc. Mais par contre, tu euh, as, as quand même pas mal de paramètres à l'intérieur.
1: Tout à okay. fait. Par exemple, le NFT que j'ai acheté, dont on parlait au précédent podcast, sur le, le bien immobilier virtuel, euh, si la personne sait regarder, elle peut, avec certains éléments, retrouver ma date d'achat, euh, le montant et euh, sur quelle plateforme je l'ai acheté.
0: Ok. Ok. Ouais. Et, et, oui, et comme tu dis, effectivement, tu peux tracer, euh, tu peux tracer euh, tous ces flux financiers, des euh, transactionnels notamment. Donc c'est comme, c'est un peu comme si dans le système bancaire actuel, euh, en fait, tu pouvais toi accéder à tous les virements que je fais euh, euh, au quotidien et que sur une seule page tu voyais tous les flux entrants et sortants euh, qui ça. sortent de mon compte bancaire, quoi. C'est voilà. Ce qui est totalement impossible dans le monde oui. bancaire traditionnel, quoi. Oui. Okay.
1: et du coup ça enlève euh, ben, ça enlève le tiers de confiance parce qu'actuellement ben, ce que tu disais euh, si par exemple je suis dans telle banque il n'y a que euh, les personnes qui vont travailler dans cette banque qui vont avoir accès à ça alors qu'avec la technologie blockchain ça sera vraiment euh, ouvert
0: ouais. okay. Donc,
1: euh, et ça nous permet aussi ben, de reprendre entre guillemets euh, ben, le pouvoir de euh, de euh, que tout le monde ait accès à ça. Et euh, ne plus être dépendant euh, d'une structure.
0: Ok. Donc oui, parce qu'on parlait, euh, tu, tu disais tout à l'heure, euh, le, le gouvernement peut avoir accès à des informations plus facilement, etc. Oui. Euh, et effectivement, ça fait écho notamment à des, à des, euh, à des euh, comment on appelle ça, du blanchiment un peu d'argent et de fonds, oui. notamment pour le terrorisme. Mmh. Il y a eu des sujets là-dessus. Euh, et effectivement, euh, l'avantage de ça, c'est que c'est public. Mais la problématique, c'est quand même que tu ne peux quand même pas retrouver le détenteur de cette clé-là, initiale en fait, mmh. c'est ça Donc ça reste ah, assez complexe quand même. Euh... Ça
1: reste complexe, après euh, voilà, tout dépend d'où ça a été fait, il y a quand même, quand c'est fait depuis un ordinateur, il y a quand même des adresses IP, il y a ouais. quand même plein de choses, Donc, euh, mais c'est quand même plus facile euh, de retrouver les fraudes sur la technologie blockchain qu'à mmh. l'heure actuelle.
0: Oui, parce que justement, la blockchain, on on l'a pas précisé, mais ça se repose sur la technologie internet, oui, qui est quand même le web, oui. euh, et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'appelle euh, à tort ou à raison, je sais pas, web web 3, c'est ça
1: Ben le web le web 3.0, c'est euh, ça repose en fait sur la technologie blockchain. Donc aujourd'hui, on se sert du web 2.0 ouais. euh, pour euh, différentes applications, choses, etc. Et, euh, et dans le futur, les sociétés vont s'appuyer sur la technologie blockchain, donc web 3.0. Okay. et ça ça a été euh, ça a été euh, au début c'est le fondateur et le de Paul Cadot et le cofondateur d'Ethereum qui ont commencé à parler de Web 3.0 et c'est vraiment en, en 2014 que euh, ce mot Web 3.0 s'est démocratisé okay. en fait par exemple aujourd'hui on utilise Spotify par exemple qui est sur le Web 2.0 et dans quelques années peut-être qu'il aura un autre nom mais ça sera le même concept mais qui va utiliser la technologie euh, blockchain et il sera sur le web 3.0. Okay. En fait, c'est une, une évolution euh, de la technologie.
0: Okay. Après, c'est vrai que dans, dans l'histoire du web, il y a eu plusieurs, plusieurs phases. Dans la première phase, bah, c'était les, les internautes n'étaient que consommateurs. Au final, ouais. il y avait des informations, et tu consommais, tu consommais. Dans la ça. deuxième phase du web, ils étaient euh, en pleine interaction, ils étaient contributeurs. Les ouais. réseaux sociaux notamment, ayant aidé à ça, à contribuer. Ouais. Euh, euh, à faire contribuer les internautes en tout cas un projet euh, d'ailleurs on le voit très bien avec Wikipédia Wikipédia euh, mm. c'est le site par défaut euh, mm. euh, qui est juste contribué par tous les internautes en fait hein, donc, euh, oui. euh, qui sont à la fois consommateurs et contributeurs et après il y a cette troisième phase effectivement où euh, là on décentralise un petit peu toutes les choses et, et les euh... gens
1: pourront même être rémunérés ouais. pour euh, leur participation euh, voilà sur, euh, sur différentes euh, différentes applications ils pourront bon, on le voit déjà avec la, la crypto-monnaie qui s'appelle BAT, euh, plutôt que d'utiliser euh, euh, Chrome par exemple ou euh, un serveur comme ça pour aller sur Internet, euh, on peut utiliser Brave et euh, Brave ça permet de faire ces mêmes recherches, utiliser Internet de la même manière, sauf que dessus il y a ce qu'on appelle un bloqueur de publicité et, euh, et du coup si on laisse passer ces publicités, on est rémunéré pour ça. Okay. Voilà, dans cette crypto-monnaie qui s'appelle BAT.
0: Ok, intéressant.
1: Donc, euh, alors qu'avant, euh, voilà, on ne faisait que payer. Maintenant, pour ce qu'on va utiliser, on sera payé pour ça, rémunéré pour ça. Ouais. Et euh, ça permettra peut-être ben, à une grande marque, plutôt que de payer euh, euh, des slogans publicitaires ou à la télé ou autre, qui paye très cher et personne ne voit jamais la couleur de cet argent. Alors, c'est nous qui consommons les marques. Et bien, ça permettra, avec euh, cette solution-là, de euh, d'être rémunéré pour des euh, pour des choses que l'on achète derrière en fait
0: ouais c'est intéressant ça veut dire que tu désintermédies un peu la publicité puisque tu relis directement l'annonceur avec le consommateur final, oui. euh, sans passer par les plateformes publicitaires, type régie publicitaire, oui. type Google, euh, Google oui. hein, qui, qui euh, dont, dont le chiffre d'affaires, euh, dont le chiffre d'affaires est fait euh, majoritairement mmh. d'ailleurs par la publicité, hein, évidemment c'est pas c'est pas par autre chose. Mmh. Euh, ouais donc ça peut être intéressant, ça peut aussi ça peut aussi, euh, ça peut aussi amener un peu à la mort des régies publicitaires notamment celles qui font de l'affiliation sur internet etc, bon enfin c'est mmh. un autre domaine mais euh, mmh. ok, très intéressant et la crypto dans tout ça Alors c'est quoi Parce que crypto, blockchain, tout le monde fait un peu l'amalgame, j'ai l'impression. Donc, euh,
1: eh euh... la, une crypto monnaie. Je ne sais pas si je l'avais expliqué autrefois, mais derrière chaque crypto monnaie, il y a euh, donc elles ont toutes des noms un peu farfelus, des mmh, fois vrai, certaines. Il y, beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a 6 ou sept mille, peut-être plus. Je sais pas le, le compte exact. Mais en fait, derrière chaque crypto monnaie, il y a il y a un projet réel ou non parce que certains créent des crypto-monnaies où derrière, il y a, y a que du ouais, vent. on en
0: avait parlé dans l'épisode d'ailleurs. Voilà.
1: Donc, il euh, y a un projet derrière qui est censé répondre euh, à un problème, à apporter une solution. Donc, euh, ben, par exemple, ça peut être un projet, euh, par exemple, une application sur le téléphone, euh, ce qui est voilà qui peut être connu. Euh, dès que vous marchez, vous faites du sport, vous euh, vous avez des récompenses et ainsi de suite. Voilà. Ça peut être euh, n'importe quoi comme application Derrière chaque crypto, oui, il y a un projet qui est réel et en fait, il suffit euh, il suffit de l'étudier, de l'analyser, de, de voir effectivement si euh, potentiellement, c'est une entreprise qui peut grossir et faire la différence, comme euh, ben, Amazon à l'époque, il a commencé avec rien du tout et maintenant, tout le monde l'utilise, c'est mmh. devenu énorme et là, c'est pareil.
0: Alors, ce que je te propose, c'est de oui. faire un peu teasing parce que tu vois… Netflix sont très bons là-dessus ah, mmh. à la fin de chaque épisode tu vois c'est toujours enfin, voilà, la base mmh. des séries quoi. donc ce que je te propose c'est qu'on clôture cette capsule tout de suite okay. et que les gens attendent la semaine prochaine
1: okay. pour découvrir <rire> comment pour découvrir
0: comment on analyse un bon projet crypto ça, ça marche, marche allez ouais. ça marche bon merci à tout le monde euh, bah, comme vous voilà, on sait que vous êtes impatients parce que l'être humain est impatient par défaut vous allez attendre mmh. la semaine prochaine dimanche matin à 6 h Ouais, 6h, 6h30 du matin à peu près. Donc, levez-vous tôt pour écouter matinale. la prochaine capsule en duo <rire> avec Natacha sur comment analyser un projet crypto de manière intelligente et pertinente. Voilà, merci à tous. Bon dimanche ou bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et à la semaine prochaine, Natacha. À coup.
1: la semaine prochaine, merci.
0: Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.